0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. 17 августа 2012 года Москва простилась с Сергеем Капицей. Академик умер 14 августа в возрасте 84 лет. Это одна из его последних статей. О том, почему история все время ускоряется, грозит ли нам демографическая катастрофа и как изменится мир еще при жизни этого поколения, рассказывает известный российский популяризатор науки, автор модели численного роста человечества Сергей Петрович Капица. «После крушения науки в нашей стране я был вынужден провести год за границей, в Кембридже, где я родился. Там я был прикреплен к Дарвинскому колледжу. Это часть Тринити колледж членом которого когда-то был мой отец. Колледж занимается преимущественно заморскими учеными. Мне дали небольшую стипендию, которая меня поддерживала, а жили мы в доме, который построил отец. Именно там, благодаря совершенно необъяснимому стечению обстоятельств, я наткнулся на проблему роста народа-населения. Я раньше занимался глобальными проблемами мира и равновесия. Тем, что заставило нас изменить точку зрения на войну с появлением абсолютного оружия, которое может разом уничтожить все проблемы, хотя и не способно их решить. Но из всех глобальных проблем на самом деле главное — это число людей, которые живут на Земле. Сколько их, куда их гонят — это центральная проблема по отношению ко всему остальному. В то же время ее меньше всего решали. Нельзя сказать, что раньше об этом никто не задумывался. Люди всегда беспокоились о том, сколько их. Платон подсчитывал, сколько семей должно жить в идеальном городе, и у него получалось около пяти тысяч. Таков был видимый мир для Платона. Население полностью в Древней и исчислялось десятками тысяч человек. Остальной мир был пуст, просто не существовал как реальная арена действий. Подобная ограниченность интересов, как ни странно, Существовало даже 15 лет назад, когда я начинал заниматься проблемой народа-населения. Обсуждать проблемы демографии всего человечества было не принято. Как в приличном обществе не говорят о сексе, так и в хорошем научном обществе не полагалось говорить о демографии. Мне казалось, что начинать нужно с человечества в целом. Но такой предмет нельзя было даже обсуждать. Демография развивалась от меньшего к большему, от города, страны, к миру в целом. Была демография Москвы, демография Англии, демография Китая. Как заниматься миром, когда ученые едва справляются с районами одной страны? Чтобы пробиться к центральной проблеме, пришлось преодолеть очень много того, что англичане называют conventional wisdom», то есть «общепринятым догмом». Но, конечно, я был в этой области далеко не первым. Великий Леонард Тейлор, работавший в самых разных областях физики и математики, еще в XVIII веке написал главное уравнение демографии, которыми пользуется до сих пор, а среди широкой публики наиболее известное имя другого основоположника демографии Томаса Мальтуса. Мальтус был любопытной фигурой. Он окончил богословский факультет, но был очень хорошо математически подготовлен. Он занял девятое место в Кембриджском конкурсе по математике. Если бы советские марксисты и современные обществоведы знали математику на уровне девятого ранга университета, я бы успокоился и считал, что недостаточно математически оснащены. Я был в кабинете Мальтуса в Кембридже и видел там книги Эллера с его карандашными пометками. Видно, что он полностью владел математическим аппаратом своего времени. Теория Мальтуса достаточно стройна, но построена на неверных предпосылках. Он предполагал, что численность людей – Растет экспоненциально, то есть скорость роста тем выше, чем больше людей уже живет на земле, рожает и воспитывает детей. Но рост ограничен доступностью ресурсов, например, еды. Экспоненциальный рост до полного истощения ресурсов – это та динамика, которую мы видим у большинства живых существ. Так растут даже микробы в питательном бульоне. Но дело в том, что мы не микробы. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать. Но чтобы заметить, как сильно мы отличаемся от животных, нет нужны залезать к нам в голову. Достаточно просто подсчитать, сколько нас. Все твари на Земле от мыши до слона подчиняются зависимости. Чем больше масса тела, тем меньше особей. Слонов мало, мышей много. При весе около 100 килограммов нас должно быть порядка сотен тысяч. Сейчас в России 100 тысяч волков, 100 тысяч кабанов. Такие виды существуют в равновесии с природой. А человек 100 тысяч раз более многочисленен. При том, что биологически мы очень похожи на крупных обезьян, волков или медведей. В общественных науках мало точных цифр. Пожалуй, население страны единственное, что безоговорочно известно – Когда я был мальчишкой, меня учили в школе, что на Земле живет 2 миллиарда человек. Сейчас 7 миллиардов. Такой рост мы пережили на протяжении жизни одного поколения. Мы можем примерно сказать, сколько народу жило во времена рождения Христа. Порядка 100 миллионов. Палеантропологи оценивают популяцию людей палеолита примерно в 100 тысяч. Как вы помните, это столько, сколько нам и полагается в соответствии с массой тела. Но с тех пор начался рост. Сначала едва заметный, потом все быстрее в нашей дни взрывной. Никогда прежде человечество не росло так стремительно. Еще до войны шотландский демограф Пол Маккендрик предложил формулу роста человечества. И рост этот оказался не экспоненциальным, а гиперболическим, очень медленным в начале и быстро ускоряющимся в конце. Согласно его формуле в 2030 году численность человечества должна стремиться к бесконечности. Но это явная нелепость. Люди биологически не способны нарожать за конечное время бесконечное число детей. Гораздо важнее, что такая формула отлично описывает рост человечества в прошлом. А это значит, что скорость роста всегда была пропорциональна не числу живущих на Земле людей, а квадрату этого числа. Физики и химики знают, что означает такая зависимость. Это реакция второго порядка где скорость процесса зависит не от числа участников, а от числа взаимодействий между ними. Когда что-то пропорционально n квадрат — это коллективное явление. Такова, например, цепная ядерная реакция в атомной бомбе. Если каждый член сообщества СНОП напишет комментарий всем остальным, то общее число комментариев как раз будет пропорционально квадрату числа участников. Квадрат числа людей — число связей между ними. Мера сложности — системы человечества. Чем больше сложность, тем быстрее рост. No man is an island. Мы живем и умираем не в одиночку. Мы размножаемся, питаемся, мало отличаясь в этом от животных. Но качественное отличие в том, что мы обмениваемся знаниями. Мы передаем их горизонтально в университетах и школах. Поэтому и динамика развития у нас другая. Мы не просто плодимся и размножаемся. У нас происходит прогресс. Этот прогресс довольно трудно измерить численно. Но вот, например, Производство и потребление энергии может быть неплохим критерием. И данные показывают, что потребление энергии тоже пропорционально квадрату числа людей. То есть потребление энергии каждым человеком тем выше, чем больше населения Земли. Будто каждый современник от Папуаса до Алиута делится с вами энергией. Наше развитие заключается в знании. Это и есть главный ресурс человечества. Поэтому говорить о том, что у нас рост ограничен истощением ресурсов, это очень грубая постановка вопроса. В отсутствии дисциплинированного мышления появляется очень много всевозможных страшилок. Например, пару десятилетий назад всерьез говорили об истощении запасов серебра, который используется для изготовления кинопленки. Якобы в Индии в Болливуде снимается столько фильмов, что скоро все серебро на Земле уйдет в эмульсию этих кинолент. Так бы возможно и было, но тут изобрели магнитную запись, которая вообще не требует серебра. Такие оценки полот спекуляций и звонких фраз, которые призваны поразить воображение, несут лишь пропагандистскую и алармистскую функцию. Пищи в мире хватит всем. Мы детально обсуждали этот вопрос в Римском клубе, сравнивая пищевые ресурсы Индии и Аргентины. Аргентина по площади на треть меньше Индии, но в Индии в 40 раз больше населения. С другой стороны, Аргентина производит столько продуктов питания, что может прокормить весь мир, а не только Индию если напряжется как следует. Дело не в недостатке ресурсов, а в их распределении. Кто-то, кажется, шутил, что при социализме в Сахаре будет дефицит песка. Это вопрос не количества песка, а его распределения. Неравенство отдельных людей и народов существовало всегда. Но по мере ускорения процесса роста неравенство возрастает. Уравновешивающиеся процессы просто не успевают сработать. Это серьезная проблема для современной экономики. Но история учит, что в прошлом человечество решало подобные проблемы, неравномерности выравнивались таким образом, чтобы в масштабах человечества общий закон развития оставался неизменным. Гиперболический закон роста человечества на протяжении истории демонстрировал удивительную стабильность. В средневековой Европе эпидемии чумы уносили в некоторых странах до трех четвертей населения. На кривой роста в этих местах действительно наблюдаются провалы, но уже через столетия... Численность выходит на прежнюю динамику, как будто ничего не произошло. Самое большое потрясение, испытанное человечеством, — первая и вторая мировые войны. Если сравнить реальные данные демографии с тем, что предсказывает модель, окажется, что общие потери человечества от двух войн составляют порядка 250 миллионов. втрое больше любых оценок историков. Население Земли отклонилось от равновесного значения на 8% но потом, кривая за несколько десятков лет, устойчиво выходит на прежнюю траекторию. Глобальный родитель оказался устойчивым, несмотря на страшную катастрофу, затонувшую большинство стран мира. Только свежее прочтение на ю На уроках истории многие школьники недоумевают, почему исторические периоды становятся со временем короче и короче. Верхний палеолит продолжался около миллиона лет а на всю остальную человеческую историю осталось всего полмиллиона. Средневека, века, тысяча лет, остается всего 500. От верхнего палеолита до средневековья история, похоже, ускорилась тысячу раз. Это явление хорошо известно историкам и философам. Историческая периодизация следует не астрономическому времени, текущему равномерно и независимо от человеческих историй, а собственному времени системы. Собственное же время следует той же зависимости, что и потребление энергии или прирост населения. Оно течет тем быстрее, чем выше сложность нашей системы, то есть чем больше людей живет на Земле. Когда я начинал эту работу, то не предполагал, что из моей модели логически следует периодизация истории от Палеолита до наших дней. Если считать, что история измеряется не оборотами Земли вокруг Солнца, А прожитыми человеческими жизнями укорачивающиеся исторические периоды мгновенно получают объяснение. Палеолит длился миллион лет, но численность наших предков составила тогда всего около 100 тысяч. Получается, что общее число живших в палеолите людей составляет около 10 миллиардов. Ровно такое же число людей прошло по Земле и за тысячу средневековья. Численность человечества – несколько сотен миллионов. И за 125 лет новейшей истории – Таким образом, наша демографическая модель нарезает всю историю человечества на одинаковые, не по длительности, а по содержательности, куски, на протяжении каждого из которых жило около 10 миллиардов человек. Самое удивительное, что именно такая периодизация существовала в истории и палеонтологии задолго до появления глобальных демографических моделей. Все же гуманитариям при всех их проблемах с математикой нельзя отказать в интуиции. Сейчас 10 миллиардов людей проходят по земле всего за полстолетия. Это значит, что историческая эпоха сжалась до одного поколения. Не замечать этого уже невозможно. Сегодняшние подростки не понимают, о чем это пило 30 лет назад Алла Пугачева. И переждать не сможешь ты трех человекового автомата. Какого автомата? Зачем ждать? Сталин, Ленин, Бонапарт на уходоноса. Для них это то, что в грамматике называется плюс к вам перфект. Давно прошедшее время. Сейчас модно сетовать на разрыв связи поколений. Но умирание традиций, но возможно, это естественное следствие ускорения истории. Если каждое поколение живет в собственной эпохе, наследие предыдущих эпох ему может просто не пригодиться. Сжатие исторического времени сейчас зашло до своего предела. Оно ограничено эффективной продолжительностью поколения – около 45 лет. Это значит, что не может продолжаться гиперболический рост численности людей. Основной закон роста просто обязан измениться. И он уже меняется. Согласно формуле, сегодня у нас должно быть около 10 миллиардов, а нас всего 7. 3 миллиарда – это немалая разница, которую можно измерить и сталковать. На наших глазах происходит демографический переход перелом от безудержного роста населения к какому-то другому способу прогресса. Многим почему-то нравится видеть в этом признаке надвигающейся катастрофы. Но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности. Физик назвал бы происходящее фазовым переходом. Вы ставите кастрюлю с водой на огонь, и долгое время ничего не происходит. Лишь поднимаются одинокие пузыри. А потом вдруг все скипает. Вот так и человечество Медленно идет накопление внутренней энергии, а потом все приобретает новый вид. Хороший образ – сплав леса по горным рекам. Многие реки у нас мелководные, поэтому поступает так. строит небольшую плотину, накапливает определенное количество прерывов, а потом внезапно открывают шлюзы. И по реке бежит волна, которая несет на себе стволы. Она бежит быстрее, чем в течение самой реки. Самое страшное место здесь – это сам переход дым коромыслом, где плавное течение вверху и внизу разделено участком хаотического движения. Это и есть то, что происходит сейчас. Примерно в 1995 году человечество прошло через максимум скорости роста, когда нарождалось 80 миллионов человек в год. С тех пор рост успел заметно уменьшиться. Демографический переход – это переход от режима роста к стабилизации населения на уровне не более 10 миллиардов. Прогресс, естественно, будет продолжаться, но пойдет в другом темпе и на другом уровне. Я думаю, что многие беды, которые мы переживаем, и финансовый кризис, и моральный кризис, и неустроенность жизни – это стрессовое неравновесное состояние, связанное с внезапностью наступления этого переходного периода. В каком-то смысле мы попали в самое пекло. Мы привыкли, что неудержимый рост – это наш закон жизни. Наша мораль, общественное установление – ценности были приспособлены к тому режиму развития, который был неизменен на протяжении истории. А сейчас меняется. Причем меняется очень быстро. И статистические данные и математическая модель указывают, что ширина перехода составляет меньше ста лет. Это при том, что он происходит не одновременно в разных странах. Когда Освальд Шпенглер писал о закате Европы, он, возможно, имел в виду первые призраки процесса. Само понятие демографического перехода было впервые сформулировано демографом Ландри, например, и Франции, но сейчас процесс затрагивает уже менее развитые страны. Практически остановился прирост населения России, стабилизируется население Китая. Возможно, прообразы будущего мира следует искать в регионах, которые первыми вошли в область перехода, например, в Скандинавии. Любопытно, что в ходе демографического перехода Отстающие страны быстро догоняют тех, кто стал на этот путь раньше. У пионеров Франции и Швеции процесс стабилизации населения занял полтора столетия, а пик пришелся на рубеж 19-х и 20-х веков. А, например, на Коста-Рике или Шри-Ланке, прошедшие пик скорости роста 80-х, весь переход занимал несколько десятилетий. Чем позднее страна вступает в фазу стабилизации, тем острее она проходит. Россия в этом смысле тяготеет скорее к странам Европы. к скорости прироста у нас остался позади еще в 30-х, а потому можно рассчитывать на более мягкий сценарий перехода. Разумеется, есть основания опасаться этой неравномерности процесса в разных странах, который может приводить к резкому перераспределению богатства и влияния. Одна из популярных страшилок – исламизация. Но исламизация приходит и уходит. Как не раз уже в истории приходили и уходили религиозные системы. Законы роста народа населения не изменили ни крестовые походы, ни завоевания Александра Македонского. Также непреложные законы будут действовать и в период демографического перехода. Я не хочу гарантировать, что все произойдет мирно, но и не думаю, что процесс будет уж очень драматичным. Возможно, это просто мой оптимизм против пессимизма других. Пессимизм всегда был гораздо более модным течением, но я скорее оптимист. Мой друг Жорис Салферов говорит, что тут остались одни оптимисты, потому что пессимисты уехали. Меня нередко спрашивают о рецептах. Они привыкли спрашивать, но и не готов отвечать. Я не могу приложить готовые ответы, чтобы изобразить из себя пророка. Я не пророк, я только учусь. История как погода. Природы нет плохой погоды. Мы живем при таких-то обстоятельствах, и надо принимать и понимать эти обстоятельства. Мне кажется, что шаг к пониманию достигнут, не знаю, как будут развиваться эти представления у следующих поколений. Это их проблема. Я сделал то, что сделал. Показал, как мы подошли к точке перехода, и указал его траекторию. Не могу пообещать вам, что самое страшное уже позади. Но страшное — понятие субъективное.